0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《经典零距离》，我是主持人香菱。嗯，我觉得最近的工作特别的阿杂，同时呢，还要面对来自四面八方的攻击。每当这种时候呢，如果想要缓解一下情绪，我自己个人啊，最喜欢听的就是那种有空间感的音乐，感觉就是嗯，好像逃离了现实。这时候呢，我就很想推荐大家一首歌曲，叫做《根本不是我对手》。这首歌呢，前奏直接就带你抽离这个混。杂的世界，那么今天的来宾呢？哎。当然是跟这首歌有关啊。今天来宾呢，就是我曾经非常想要访，可是呢，在各种心魔之下，就比如说他在媒体上的形象啊是比较不善言辞，所以他用音乐说话，然后非常的内向，并且少话。那就因为这样，我就迟迟没寄出邀请信。不过啊，峰回路转之后，终于呢邀请到他本人来到经典零距离的现场啦。现场呢，就让我们直接欢迎池修。嗨，大家好。哎、欸，你还真的就这样少画上
1: ,上面这样写，
0: <笑><笑>没有后面就是你可以自己发挥，就是你没有想简单的介绍一下自己，让大家认识你呢？嗯
1: ，有关内向那些的都是错的
0: ，那实际上是
1: ，实际上是。你听了就知道，
0: <笑>所以呢，各位听众朋友们，透过今天的歌声，还有声音，还有就是我们等下的聊天，希望大家可以多少认识一下这个。他刚才说他不内向了，但是其实话还是蛮少的。迟修，那我觉得啊，迟修声音非常的干净，而且有非常高的辨识度。那在音乐上呢，其实有很不错的成绩哦。你们，你要不要直接跟大家分享一下，就是哪首歌让你被大家注意到
1: ？一开始是我的英文歌。I'm gonna get a new one and。然后，
0: 然后这首歌曲<笑>其实，在那个街声上,上面占了很长的点阅率冠军。其实对我而言呢，其实池修这个名字是我高中的时候，也就是你八年级的时候，我在我家听到的。因为呢，就是你和我弟童年。那在我弟的口中呢，你除了成绩优异之外，你的绘画能力，听说据说也是很不错的。我当时还想说，哎、欸，你就是会不会往这条路发展？就后来呢，高中听到你决定往音乐路发展，那你这样子从小其实就算是学霸嘛。那高中签约的时候有说服爸妈吗？还是说爸妈一下就赞成？还是带着经纪人回家
1: ？有花时间，然后就是大然一开始他们因为高中生的年纪，正常来讲是不会有什么判断能力了，对。就就像我做其他事情，可能我父母是不会放心，真的很放心，所以他们一开始也是会担心，嗯哼。但是就是要花时间去沟通，然后展现说我真的是想做这件事情，所以我觉得他们真的放心是当我经纪人，我那时候的经纪人给我了那个时候的合约。
0: 哦，就让他们确定这是一件真的事情，然后并且他们可以看一下合约，对，有一个真实感對，对，了解。哇，我还以为会是，就是爸妈一听就，嗯，好啊，反正你从来到尾都很知道自己在做什么
1: 。哦，还好啦，是是，他们是一半这样的心态，但是他们又、嗯、<哼>又有一半知道，我有时候会就是冲动。
0: 对，嗯，你有时候会冲动。对，<笑><笑>好了，那么终于呢，在去年，也就是一九年底呢，听到池修发了这一张专辑，叫做《房间里的大象》。那一路的转辗转呢，其实啊，也让池修从幕后工作，然后到现在出专辑，心态上有什么阶段性的转变吗？嗯
1: ，应该说，呃，我我我自己是没有没有没有把幕后幕后分的。
0: 很开,很,很开，很清楚，这样。唯唯一
1: 目前跟幕后比较不一样的是，就是你要注意你的，就是一些嗯，不管你是身体的保养，不是说幕后就不用了、啊，可是<笑>但幕后真的不用，幕后没有人在睡觉的。嗯，<笑>对，反正就是现在会比较多时候要注意的事情更多，然后要我觉得要比较小心，然后做事情也是比较。要不用比较成熟的心态去面对。对
0: ，今天我们现场呢邀请到的是池修，那么当然啊要赶快来请池修跟我们分享一下，就是关于这一张专辑啦。因为啊讲到池修，我就会想到有一句话叫做“宅男最会做的事就是幻想”。那房间里大象这张专辑，可不可以为我们大家介绍每首歌曲有什么幻想的情境呢？或者是有没有推荐大家用什么人物设定来听听这一张专辑？嗯。
1: 里面有关于像正向的你那种比较比较梦幻的，尤其是爱情的那种，大部分都是用幻想的，嗯
0: 哼
1: ，對因为因为这样比较方便，比较快。<笑>你
0: 是用幻想的部分吗？<笑>对，<笑>所以你平常会看一些剧，然后来增加自己这一方面的想象
1: ？不会，我也没在看爱情剧，我只看恐怖片跟卡通。对，嗯
0: 哼
1: ，我我我自己是觉得可以。就是每个人都会有自己不同的幻想，跟自己的对象、自己的,的角度，所以我觉得听的时候就想怎么听就怎么怎么听，对，
0: 并没有要给大家一个背景这样子。对，其实我在看你的歌名，我那时候看就想说，哎、欸，你的语助词有点多，<笑>你能不哭了吗？正在想着你呢，嗯，你到底是不是要我啦？哎、欸，嗯、怎么会就是放这么多语助词在歌里，觉得超不一样的哎、欸。
1: 嗯，应该怎么讲？因为我自己很喜欢比较直白的歌词，嗯、<哼>所以因为我发现华语蛮少人把歌词写得很直白，所以我花蛮多时间在研究，就是直白的歌词怎么写成，不要变成很很无聊，或者是很很太露骨嘛。对，可是又要贴近人，所以我觉得语助词是我们平常很常用的一个东西，就是我觉得可以不用舍去这个。很生活化的东西，对。
0: 因为这样子点歌的时候，直接从五个字变成六个字，<笑><笑>所以其实大家听池秀歌也不用特别想说，嗯，今天要怎样的感觉。那我自己听的话呢，有时候会看心情，然后我就觉得，哎、欸，有一些歌当下听觉得还好，可事后呢，突然脑中出现一段旋律在哼哼唱唱时，才发现，哎、欸，等一下，这不就是你的歌的副歌吗？所以其实某一方面还算是蛮洗脑的啦。那你的专辑名称呢，叫做《房间里的大象》，其实呢，这是一个英文的俚语。是当时就是用这个方式在做这个专辑的封面名称吗
1: ？呃，其实这专辑的名称不是我想的，是我的、嗯、<哼>就是计划 ，Amy 想的。然后，嗯，我一开始也不知道它是一个俚语，但是我就觉得大象很酷，然后我觉得房间也很酷，所以我觉得。嗯、这名字很酷
0: ，<笑><笑>原来是我们想得太高深。<對>不过还是在这边跟大家介绍一下，就是房间里的大象这个英文俚语的意思，就是说一个明明摆在眼前，但是大家却不愿意正视的问题。对，那这可能就是 Amy 当时突然想到的一个原因。我以为，嗯、呃，细华想到后要想办法说服你，或者是哎、欸，是是不是要加一些你的，比如说语助词进去啊什么的
1: ？嗯、呃，因为因为艾米真的很厉害。对，然后不管是他帮我设计的东西，然后还有我，我那时候《Am I Getting One 的》的封面的那个我，就是他画的，嗯嗯对，他很厉害，所以，嗯，基本上他他做什么就是就是赞哦赞哦，哦<笑>对。
0: <笑>那你希望透过这张专辑传达什么感觉，让听众感受到呢？
1: 我不会说是嗯一个感觉了，嗯我，我应该我应该说我会觉得，假如说我我我心情不好，我会想做什么事，我或我我我今天遇到什么事情，在什么情境下，我会想听什么东西，嗯哼，我会想要给别人一个呃他可以来来听的地方，对。
0: 那其实，在这这个年头，能够发行专辑，专辑其实跟 EP 还是蛮不一样的。其中有一点就是，专辑它在曲序上面的安排，其实是可以有一些心思的。这张专辑你在安排曲序上，你有没有什么小小的心思或者是巧思吗？嗯，
1: 因为我之前，我我虽然有编过曲，做一些有的没的，可是我没有真的设计过曲序，所以。我那时候，我的制作人们就是君豪跟小雨，他们有先叫我自己设计一个曲序，然后给他们，我丢给他们，然后他们也丢一个给我。嗯、<哼>然后我用我的听就觉得我的是可能比较很像一个表演的 set， 就是很像哦，从头听到尾，很适合在现场演出用。可是他们的更适合在专辑里面，就是会比较嗯。还是会考量到一些，不管是，呃，听觉上，就是，毕竟专辑也不能说，假如说你连续三首很，很激动人心
0: 的，對對對然后突然情绪掉下去，
1: 对，就是他他的那个穿插啊，还有起承转合，嗯、他们是他们帮我把它弄到好的
0: 。哎、欸，这样子说起来，其实表演的时候曲序就比较不一样了。对，怎么说啊？所以是表演的时候就可以忽高忽低。其实情绪比较好掌握嘛，
1: 反而应该是说，专辑不不能太一下，就是前面都太平，就是别人可能会听不到后面的曲序，因为现在的现在的人的习惯，可能不见得会让你去把这张专辑听完，嗯、<哼>所以可能就是专辑反而会比较穿插，然后整体上是一个起承转合没有错，可是它必须是有一点穿插的性质，但是你表演的话，你就可以。就是，假如说一开始的表演是比较比较冷冷的，然后后来再慢慢加温，对
2: 。哦， oh, 好哦
0: 。那么大家听专辑的时候前后心情感觉如何呢？大家有机会可以在影片下方，或者是来这个广播节目跟我们分享一下。那么接下来呢，就是想问问你刚才想说，嗯。那个大象很酷，那所以其实以后如果做你的专辑，就是可以尽量从老皮啊，然后探险火爆啊，然后这些卡通里面抓一些元素，搞不好比较容易中你心喽。一定会中。<笑><笑>第一张专辑就是请，就是有知名设计师，然后老师们的操刀。想问你觉得对你来说是感觉超级酷的，就是我们的专辑
1: 封面后面那个景，就是它也包含我们拿来拍 MV， 然后它是直接。就搭建出来的一个场景，就搭建出真的一个一个房间，嗯嗯嗯，然后从我家带很多我的玩具或我的我房间里面有的东西，基本上很多都带过去了，就直接放在那边，所以他就有点像是，呃、把我的房间就真的搬到那边去對，所以真的超级酷。那一开始看到那个计的时候，想说不太可能成成真吧，因为。怎么可能真的弄一个房间，然后把我东西全部弄过去，就他们就把它弄好了
0: 。<笑>那所以其实呃，因为之前这个房间也有变成展览的一部分，你有没有想说，其实就很希望就住在这里面了？还好，还是想回家，哦、还是想回家。<笑>喜欢自己房间的感觉跟氛围。那么，其实有看过你专辑的制作团队的人都知道，天哪，你这个团队的成员是惊人的神等级耶！刚才我们前面有提到，就是呃，这名设计师。那还有金曲制作人陈君豪啊、钟伟宇啊等等的。那你觉得就是这些人呢、啊？其实有些是一辈子我们可能都没有机会碰到，或者是由陈君豪来帮我们就是打造。那第一张专辑能跟这些人合作，你有没有什么心得呢？嗯
1: ，我觉得第一我要感谢的当然是我老板，就是我我老板们给我这个机会，就是阿美跟川哥。我觉得他们给我这个机会，跟君豪还有就是小宇，小雨是我师傅，然后就是让他们可来，就是把我整个整个专辑弄好。我觉得，嗯，梦寐以求机会。然后也很少说遇到，嗯，像我们在做专辑的过程，我们基本上都没有什么碰撞，就是我们的方向超级明确，明确。而且我们假如说，啊，我们我们听这首歌，然后听完这边曲。通常都不会有人说啊，怎么样怎么样，就是嗯，就是了，就对了，然后就一直做，一直做，对
0: 。我以为会来回，可能大家表达一下，然后再来调整，调整，调整
1: 。对，通常因为我以前也待过录音室，我通常都会看到很多这种画面，<对>但是就第一次自己自己做，我想说，嗯，应该会问题很多，结果大家都好啊，好啊，对啊，然后我对啊，然后我的老板也是，就是都。很放纵你当
0: 时会不会有点疑惑，想哎、欸，这是真的好吗？对，<笑>因为听，因为像你以前也看过别人做的状况，然后再加上碰上自己的状况，会觉得哎、欸，天哪，这样也太不可思议了吧
1: ？对我觉得我自己很幸运，对，就是他们真的很厉害，就是从录音的细节，然后编曲、混音什么，他们真的都非常厉害，很专业，然后。可以说是让我有点怎么讲，呃，没，就我以前都没有想到，很多事情都从他们身上学到，对，所以很很很希望之后可以继续一起弄更多。酷东东
0: ，酷东东，嗯，<笑>今天到了一个新词，之前是酷哦，酝<笑>酿了这么久的时间才做好整张专辑的曲目吗？还是说有没有什么歌曲是你其实很喜欢，但是呢却没有收录在这张专辑里？可以偷偷跟我们分享一下啊？嗯
1: 、呃，这张专辑的歌从我十七岁写的就有，对，然后到现在，到应该到我二十二岁写的都有。然后，所以中间是花了，我不会说一直都在准备啦，但是就是累积了很多东西。其实我我自己是写了非常多歌，然后应该之后都放在第二张。
0: 对，所以现在是悄悄跟我们预告说，大家听不够，还可以再期待一下哦。
1: <笑>我一定会赶快弄完<笑>
0: 。所以这张专这张专辑收入从十七岁到二十二岁。那其实你现在也已经不再是十七岁了嘛？对。你去回头看你当时写的歌，你有没有什么改变吗？或者是你在诠释时就跟当时有一点不一样，还是没有？其实还是一样的
1: 。我觉得要回到当初的样子是很难的，所以一定会不一样。只是说。呃，你会记得那个写的感觉，对。然后，但如果要说唱起来不一样的话，呃，第一应该就是唱那么多遍就会<笑>有一点感觉，真的会不一样。嗯、<哼>对，那就是比较比较熟悉，可是就有点
0: 没有那个纯真感。<笑>我真的还是觉得你的歌就是歌名取的很酷，就是用一些语助词的方式，大概也是透过这种感觉，可以让大家就是回到那种想回到的年纪。接下来呢，徐叔要带给我们一首歌曲。哎、欸，我第一次主持节目，到现在不知道等一下来宾要唱什么歌、欸。哎，就是一种迷惘感。<笑>请问等一下要表演什么歌呢？嗯、呃，我等一下要唱
1: 的是我十七岁写的《到底你是要不要我啦？嗯
0: 哼。嗯好啦，那我们就赶快听来听听这首歌曲喽
2: 。一点也不喜欢危险，要不是你站在这里，心脏都坏了，等出现。根本就不想要冒险，要不是你，我到现在都还没看过这么晚的街。你说我特别特别的美，但你离开的时候从来不回头，能不能再等我一下？愿意等你很多下，别急着想逃走，难道这样就过分了吗、啊？能不能再等我一下？会一在这里呀、啊，看着我说出口，到底你是要不要我来？
1: ありがとう。